0: Fala galera, Dizascope, tudo bem com vocês? Arthur Marques por aqui, pra gente estar junto mais uma semana com o nosso Discipulando como Jesus, esse quadro que tem o intuito de falar desse assunto tão importante que nós aqui do Dizascope somos apaixonados e hoje eu tenho a alegria a honra de receber aqui Thiago Marques e aí tchê? meu amigo, tudo bem? tudo bem meu irmão né é, bem irmão
1: um nível superior exato,
0: né? exato <risos> e, e o mesmo sangue rolando aí pra quem não sabe o tio é meu primo também e cara, tô muito feliz de receber você aqui que bom é, recebi o Douglas agora tô recebendo você são referências na minha vida nesse assunto né discipulado vocês discipulam é, a minha vida aí por muitos anos já, e eu tô muito feliz, cara, de estar aqui com você. Que bom, uma alegria minha, muito feliz de fazer parte desse projeto junto com você e poder compartilhar aquilo que o senhor tem falado conosco, né, ao longo é, dos anos aí. Isso aí. Cara, eu faço uma pergunta sempre já, é, 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 a, é a clichê pra todo mundo que vem uhum. aqui. É, o que, que é discipulado pra você?
1: Legal. É,
0: discipulado é apontar as pessoas
1: pra Cristo. Discipulado é apontar... Cristo para as pessoas uhum. é esse, esse jogo né, de, de mostrar Jesus e apresentar Jesus para as pessoas e apontá-las para Jesus essa é, é a brincadeira do discipulado né? e a gente fala brincadeira mas é um assunto muito sério porque ele é também um mandamento de Jesus, Exato. Jesus falou e de fazer discípulos essa,
0: né? essa, essa então ordem, é uma
1: ordem de Jesus então é uma das coisas mais importantes que nós temos que fazer e é muito legal Arthur, quando você faz alguma coisa que Jesus mandou você fazer então, você já teve a oportunidade De, de batizar uma pessoa uhum. né? Quando você batiza, principalmente a primeira vez Que eu batizei uma pessoa eu falei, Caraca, eu tô fazendo algo Que eu tenho certeza que Jesus mandou eu fazer é. eu, tô, eu tô
0: cumprindo algo que Jesus mandou eu fazer Sim. E o discipulado é isso, você tá cumprindo algo que Jesus Mandou você fazer, então é muito bom Nossa, que legal, esse exemplo ficou muito bom Realmente, essa, essa é a sensação, né Quando a gente faz algo ali, nítido Que, que tá nas escrituras, a ordem de Jesus É, é Porque às vezes você prazeroso. vive uma vida Que você quer obedecer
1: Jesus, uhum. né, e Pode parecer subjetivo. E tem subjetividade em vários Sim. aspectos. Mas isso é muito objetivo. É. Isso é literal, né? né? É. <risos> e aí, quando você faz uma parada dessa,
0: você fala Putz, estou é. fazendo algo que Jesus mandou eu fazer. Sim, cara, que da hora. E, e pra quem não sabe, uhum. né? É... O Ti é uma das pessoas, assim, que eu sei que mais estudam sobre o assunto de propósito, fala sobre isso, tem uma bagagem sobre isso. E eu queria também aproveitar é, a sua vinda aqui pra gente falar sobre esse assunto, sabe? Porque, tinha uma coisa que vem muito na minha cabeça, assim, quando a gente fala sobre discipulado é isso. É chega um momento do discipulado que a pessoa talvez não saiba o que ela tem que fazer da vida uhum. chega um momento do discipulado que a pessoa tá ali discipulando com você e lógico, aqui nós estamos falando muito mais do discipulado é, da igreja, da comunidade né? É, não o seu com Jesus no caso mas chega essa dúvida Uhum. chega esse momento, cara você já, eu acho que você já passou por isso uhum. de, de chegar pessoas pra você assim no discipulado e falar, cara, não sei o que eu faço uhum. não sei qual é o meu propósito, não sei porque eu nasci não sei. E, e, e aí, muitas vezes as pessoas falam não, mas o discipulado não responde isso né? como você vê essa questão? porque é um assunto que você gosta e é uma ordem de Jesus, aonde uhum. eles se conectam? Tá. eu acho que o discipulado,
1: ele pode responder essa pergunta e eu acho que a gente, como discípulo de Jesus, que deseja apontar pessoas para Cristo discipular, pessoas de, nós deveríamos nos preparar para isso, Entendi. só que a gente é, por diversos problemas não se prepara, eu vou te falar da minha história né? É, eu cresci na igreja desde os sete anos, uhum. mas eu fui ouvir falar de discipulado quando eu tinha por volta de 20, 21, uhum. então já começa com um gap, Sim. tem parte da igreja que não fala sobre discipulado tem parte da igreja que não entende o que, que é discipulado e que não promove o discipulado outra palavra também que, que eu demorei para ouvir na minha vida cristã, devocional uhum. claro que sempre ouve falar de oração, de ter né, um tempo com Deus, um momento com Deus, mas de você fazer o seu devocional, de você ter essa devoção essa vida aplicada a Deus eu também demorei para ouvir Sim. isso e entender isso como Deus gostaria né e isso mostra como nós somos rasos em vários assuntos importantes, é. né eu estou falando de é, ter vivido 13 anos sem nunca ter saído da igreja, entre aspas, né? Mas sem conhecer profundamente a vontade de Jesus sendo discipulado, eu acho que no começo, principalmente, eu fui muito modelado no meu caráter, na, na minha conduta, e no que eu deveria fazer, em como eu deveria ser para ser um bom marido, um bom pai acho que fui, fui modelado nisso mas quando eu cheguei nos meus 30 anos eu olhei para mim mesmo e falei legal, eu amo Jesus, eu sirvo a Jesus, mas falta alguma coisa hum. e essa é a questão de muita gente muita gente vai chegar nessa pergunta, talvez mais cedo, outros mais tarde, mas todo mundo vai se chegar nessa pergunta, e e quando eu percebi que mesmo amando Jesus, servindo a Jesus, faltava algo e não é que faltava algo, mas eu sabia que tinha algo a mais de Deus uhum. ali eu comecei a estudar sobre propósito, Entendi. né? Então mesmo sendo discipulado, é, mesmo entendendo a importância do, do, desse caminhar ali em conjunto e tal Me faltava algo Que eu fui descobrir depois Que é algo que Deus fez Especialmente
0: quando Antes da fundação do mundo Ele me criou Ele me criou para uhum. alguma coisa né? Entendi, entendi Interessante isso é, é legal de pensar, né Porque é, eu, vou, eu quero aprofundar nisso aí De como ajudar e tal Mas Me veio uma, uma, uma questão na cabeça assim Que é Todo mundo vai passar por essa pergunta Sim. Você falou mais cedo, mais tarde, todo mundo vai passar por esse momento. Vai, é. vai ter uma crise assim. Aqui a gente chega em outro problema da igreja,
1: que é uh, o problema do dito evangelho coaching, né? Porque infelizmente as pessoas entendem que o coaching é frase de para-choque de caminhão, uhum. né? Es teria toda uma metodologia por trás, um jeito de fazer o brasileiro estragou Sim. e a igreja estragou ainda mais uhum. uma coisa que seria uma ferramenta, uma ferramenta por exemplo né? quer estudar mais sobre é, matemática eu vou pegar um livro de matemática, vou fazer um curso de matemática, e a matemática é boa para a vida, ela vai me ensinar coisas uns vão saber mais sobre matemática, outros vão saber menos de matemática mas todos precisam de um nível de matemática Sim. o coach tá né, do desenvolvimento pessoal, vamos dizer assim uhum. né? e aí a gente acabou estragando essa ferramenta, né então às vezes eu vou falar algo aqui que vai parecer evangelho do coach, porque você não conhece nem o evangelho nem o coach uhum, não né? faz nenhum, e aí você, né? vai, <risos> você vai infelizmente vai, vai acontecer vai por esse caminho, mas essa Arthur, é uma pergunta da humanidade hum. tanto que quando a gente escreve o, o livro, né, o que eu escrevi com o Douglas Deus te Fez de Propósito é, uma das coisas que eu escrevo no livro é isso é um anseio da humanidade. Da onde viemos? para onde estamos indo? Uhum. O que que eu tô fazendo aqui? É um anseio que existe desde antes, desde muitos anos atrás. Uhum. Dos filósofos gregos, dos, dos antigos, enfim. Todo mundo deseja responder essa pergunta e a resposta dessa pergunta é o motivo pelo qual Deus te criou. Existe um grande plano de Deus que a gente chama de propósito eterno de Deus e você tá inserido nesse grande propósito em dois aspectos, né? que a gente fala que é o seu chamado e a sua missão. Né? Então, você trabalhar essas questões é a resposta que a humanidade tá procurando. Sim. Que todo mundo... Por que pessoas, Arthur? Hoje eu falei com uma missionária nossa que tá lá em Portugal, hoje pela manhã, fazendo reunião. E ela me falou, praticamente todo dia um jovem de Portugal pula na linha do trem e se mata. Meu Deus. Mano, é chocante uhum. isso. E eu tenho a resposta a pergunta que aquela pessoa... Procura, entende? E às vezes a gente tá chamando, de, dando nomes ruins, pejorativos para as coisas, uhum. mas que respondem, que respondem aos anseios da humanidade. É. Entendeu? Sim. Nós temos, porque assim, vamos lá, né? Posso. Claro, não? Né? não é a gente quer te é, ouvir. A, a questão é assim: ó: Por que, que nós somos salvos? Qual é o propósito eterno de Deus? Geralmente, quando eu vou pregar, né? A gente é convidado para pregar algumas igrejas e tal. Pergunta assim. Tá, qual é o propósito eterno de Deus? E a maioria, 90% responde sim. Salvação. Antes de tudo acontecer, antes do homem ser criado, ele precisava de salvação? Não. não. Então, não pode ser o propósito eterno. Sim. A salvação aparece depois do pecado. Então, existe algo que é pré-salvação. Outra coisa que eu costumo brincar, né? Se o propósito eterno fosse a salvação, se você, tipo assim, você precisa ser salvo. Beleza. Então, quando eu fosse te batizar, que seria mostrar pro mundo que você tá salvo, eu segurava mais um pouquinho você na água, <risos> né? É, pum, já facilitava. Fazia umas né? bolinhas ali, uhum. né? A hora que parasse de fazer bolinha já era, você tá salvo pra sempre Exato. Né? então tipo assim, já te salvava e te matava uhum. por que que eu não te mato no batismo? por que que eu te trago pra uma nova vida? porque existe uma nova vida em Cristo que você tem algumas coisas pra fazer um, algumas coisas em aspecto é, coletivo, todos nós temos que fazer e algumas coisas em aspecto individual que Deus te fez exclusivamente pra fazer aquilo, entende? entendi então, essas pessoas, ou todas as pessoas elas vão em algum momento da vida se questionar por que, que eu nasci? Entendi. Por que, que eu tô aqui? E aí entra todo o processo de discipulado que a igreja poderia, deveria saber e fazer com essas pessoas. Pregando o evangelho, porque todo mundo precisa do evangelho Sim. e descobrindo o
0: propósito pessoal individual de cada é. um. é isso, isso que você está falando é um negócio muito interessante, né? Porque é, a gente realmente, assim e aqui com muita maturidade, né? Uhum. É, é, espero, assim que o pessoal escute isso mas não é defendendo mesmo, assim, o, o Evangelho Coach, nada uhum. disso. É, até porque a gente não escuta. Pelo contrário. Né? Pelo contrário. <risos> Mas é, isso é uma coisa que eu falei com o Johnny, uma vez que a gente tava trocando ideia. Sobre a, a dificuldade que o ser humano tem, e nós dentro da igreja enfrentamos essa dificuldade ainda mais. Porque a gente não gosta do autoconhecimento. Uhum. Entendeu? O autoconhecimento é algo de Deus para nós, pra que a gente possa realmente se conhecer, para a gente possa saber quem nós somos, a gente possa encontrar nossas as nossas habilidades, as nossas ferramentas para entender cada vez mais essas coisas e a gente nega, a gente sabe, joga fora, assim como a gente faz com tantas outras ferramentas, sim, né sim e por diversos motivos
1: errados, Exato. né é, é, é assim, ó, eu gosto que o Douglas fala, quando ele fala sobre o falso evangelho, como combater o falso evangelho uhum. né, mostrando o verdadeiro sim. e eu, você sabe, eu trabalhei em banco por sete anos a nossa família é uma família de comércios sempre tive muito contato com dinheiro, com caixa, né é, não com muito dinheiro, né quando era muito não era meu Queríamos, mas não tinha... quando era muito não era meu mas o que você aprende já ali se você né de uma família de comerciante desde de pequeno é identificar uma nota verdadeira Sim. ou falsa e como você identifica a nota conhecendo profundamente a verdadeira é. então você vai olhar ali né você pega uma nota você vai olhar ali tem o BC lá do Banco Central tem a marca d'água tem o filete tem um relevo tem tal. a ponto de você estar tá contando nota e você parar e falar, opa essa aqui não é não é entendeu uhum. então o que nós precisamos fazer Tur é mostrar para a pessoa a verdade Sim. Entendeu? E não ficar focando. Porque, assim, claro, até entendo que algumas pessoas têm um, algo específico de Deus pra denunciar sim. algo que seja errado e tudo mais. Mas, não sendo o seu específico, busque a verdade, fale a verdade. Sim. Porque através da verdade, você conhecendo a verdade, você não vai ser enganado. Exatamente. Entende? Então, por que existem pessoas que caem nessas desse evangelho? Vou, vou chamar de falso evangelho, uhum. pra não usar, né? Sim, sim. Desse falso evangelho. Porque não conhecem o verdadeiro. É. Né? E aí, lá em 2 Timóteo, Paulo vai falar para Timóteo. Vai chegar um tempo que as pessoas vão fazer mestres para si. É. Que eles vão falar aquilo que, que os seus
0: ouvidos querem ouvir. Entende? Então, por quê? Porque não conhecem o evangelho verdadeiro. É, com certeza. Isso faz, é, isso faz todo sentido. E aí, eu quero agora... É, voltando, na verdade, né, ao assunto. É, se a gente pensar, então, que nós estamos nesse cenário. Uhum. Esse cenário de dificuldade de descobrir o propósito dificuldade muitas vezes de ter um discipulado na igreja. Mas vamos aqui supor que esse discipulado esteja acontecendo, a pessoa tá com essa crise, ela chegou nesse momento. Uhum. É, talvez ela aprendeu tudo isso que a gente tá falando. Tá. Ela não sabe olhar para ela mesma, ela não sabe isso e ela precisa de ajuda. Uhum. Entendeu? Como alguém do, que está ali junto com ela no discipulado pode ajudá-la? Como tá. essa pessoa pode ter... Onde ela acha a ferramenta para ajudar outra? Como, como faz isso? Tá. É, a primeira coisa, assim, Arthur, tem...
1: Acho que uns oito anos que eu tô estudando especificamente sobre isso, assim, né? Uhum. De forma mais profunda, né? E nesses anos de estudo, eu cheguei numa conclusão muito importante que eu quero compartilhar com vocês. Por favor. Né? É, a gente fica muito pilhado com descobrir o propósito. E eu queria trazer um outro aspecto disso para tirar essa pressão. Tá. tá porque eu creio Acho importante. é porque eu creio que é, é, essa cultura também de desempenho de alta performance uhum. também acaba é, é, atrapalhando as pessoas então tipo assim eu tenho que ser o máximo eu tenho que ser calma respira tem um aspecto do seu propósito que é coletivo tem uhum. um aspecto que é individual sim. é o, o seu sacerdócio né e o seu chamado né a sua o seu chamado sacerdócio e a sua missão sim né então assim o sacerdócio, o seu chamado ele é global. E se você estiver fazendo isso, você está cumprindo 80%. Né? Segundo o Instituto Tiago Marx, sempre inventei <risos> esse número mas na minha cabeça faz sentido. 80% é isso. O que é isso, Arthur? Você viver o seu sacerdócio. É você ser crente de verdade você fazer o seu devocional, você se discipular e ser discipulado, uhum. você pregar o evangelho, você viver para Cristo. Tá? Aí, você fazendo isso, imagina uma prova para você passar de ano, se você você tiver uma prova, né, pra fazer a média, uma prova valendo 8 e uma valendo dois, se você tirar dois na que vale dois, mas tirar 4 ou três na que vale 8, você não passa de ano. Sim. Entende? Então, se você tirar oito nessa e tirar zero nessa, é uma boa Já nota. Valeu, uhum. Então, foca nisso, porque não tem pressão. Sim. tá assim, Thiago, você acredita que eu nasci por um propósito? Acredito você acredita em algo específico? mim Acredito mas se você viver a vida inteira fazendo isso e nunca descobriu o seu propósito, tá tudo bem já valeu a pena, né? Já valeu a pena você fez o que Jesus mandou uhum. e tá tudo bem sem pressão não tendo essa pressão, fica muito mais fácil de você ser apontado pro seu propósito, por quê? Nós cremos um Deus que é um Deus de amor um pai de misericórdia e um pai que deseja tudo do melhor pro seu filho e a Bíblia fala assim, ó mesmo você sendo mal, você sabe o que você vai dar de bom pro seu filho? Imagina o seu pai que tá no céu. É. Então assim, se é de nosso interesse como pai, que nosso filho desempenhe bem, imagina o de imagina Deus. Deus né? Imagina se você tá fazendo tudo o que Deus mandou você fazer e que tá ao seu alcance. Deus vai te apontar pro seu propósito. É. Vai ser natural. Mas tem ferramentas para você descobrir isso. Tem como a gente treinar e, e preparar pessoas para apontar ela mais rapidamente para o seu propósito.
0: Mas assim ó, aí me veio uma pergunta aqui, uhum. pra gente ser direto. Vamos lá. O discipulado tem que responder isso?
1: Cara, vou, vou te dar a minha opinião, tá. tá? Eu gostaria que sim. Mas o mínimo que o discipulado tinha que fazer é esse 80%. É,
0: entendi. Entendeu? Eu fiz
1: a pergunta pensando... É, esse, esse 80%, ele é a responsabilidade, é a obrigação tá. do discipulado. É isso. Tá? Porque eu vou preparar uma pessoa para ser parecida com Jesus. Mesmo que ela nunca... É, lembra da... Eu sempre falo, quem já me viu falando, fala. Lembra da Sherry Coke? Né? Que eu falo ah, de Sherry ah, Coke? Entendi. É, é assim. Coca. A Coca com cereja. cereja. Né? Então eu até tive, graças a Deus, fui para os Estados Unidos de novo tomar minha Sherry Coke. Aleluia, glória a Deus. É a minha, minha bebida favorita, né? Mas, se eu tivesse uma fábrica que fabrica Coca-Cola, uma fábrica que fabrica Sherry Coke, falasse assim: ó, vou te dar uma de presente, qual que você quer? A normal Anormal. Uhum. Por quê? Primeiro porque é o sabor original ali e tal, mas é. Uma indústria bilionária, enquanto Exato. essa aqui é uma indústria... 0,001 uhum. Entendeu? É a mesma proporção É o mesmo encaixe, junto eles são perfeitos São perfeitos pra mim, pro meu gosto, ok? Uhum. Tem gente que não gosta, sim, sim. mas pro meu gosto, junto são perfeitos, são Mas se você não tiver, qual que você vai escolher? Esse aqui, é. entendeu? Então esse aqui é só A cereja do bolo, é só o complemento Se não tiver bolo, não faz sentido ter a cereja sim. Soltar a cereja no nada, não faz sentido uhum. Entende? Então o discipulado Tem que te aprontar essas pra 80, isso Esse 80% É o que a gente chama de sacerdócio, de chamar daquilo que, que Você
0: quiser chamar, sim. né? Mas o discipulado tem que trabalhar isso aí. Tá. E vamos lá, vamos aprofundar. É, como eu colaboro, então, pra que essa pessoa que caminha comigo desenvolva bem esse, esses 80%. Vamos deixar esse 20% por enquanto de lado. Vamos lá. É, como ajudar uma pessoa a desenvolver bem essa vida de devoção, esse, esse ser cristão de verdade, igual você tá falando? Uhum. Cara, tem uma coisa que beira o absurdo,
1: mas nós estamos aí a mais ou menos se eu não estiver errado nas minhas contas aqui 505 506 anos da reforma uhum. uma das coisas importantes que a reforma conquistou foi mostrar para nós o sacerdócio de todos os santos Sim. trazer de volta algo que é bíblico desde sempre mas que estava esquecido ao longo da história que é, é não existe diferença de clero e leigo né de religioso e profano de uhum. santo e profano não eu sou um pastor hoje eu sou tão sacerdote quanto você que não exerce o pastoreio hoje Sim. e quanto o pessoal que está gravando aqui Gente, é, pastor, é sacerdote, entende? Uhum. Então, todos somos sacerdotes. Então, isso precisa ficar claro. Você tem um livro. É.
0: Com esse
1: nome. <risos> Nem tinha pensado, mas ó, fica aqui a Indicação dica. Aí. Essa frase ficou tão boa que tem um nome Sons de um livro. Sacerdotes. É isso, entendeu? Então, assim, o discipulado tem que mostrar, né? Essa relação do discipulado tem que mostrar que todos somos sacerdotes. E aí você já mata um grande problema do discipulado um a um, que é quando há uma dependência. Isso. porque se somos todos sacerdotes ponto. É, se somos todos sacerdotes, não há dependência claro, nós contamos uns com os claro. outros mas em relação a acesso a Deus todos nós temos o mesmo acesso é. eu entro diante da sala do trono de Deus com ousadia não porque o Arthur é o meu despolador não porque ele abriu o caminho para mim mas porque Jesus, é. dois mil anos atrás, é abriu esse caminho uhum. o véu se rasgou abriu o caminho, né? as músicas a gente sabe cantar, Sim. né? Uhum. Mas a gente às vezes não sabe viver, eu não sabe como é que vive isso. Uhum. Então, é, vai surgir momentos em que eu vou precisar de oração. Vai surgir momentos em que eu vou estar fraco e vou precisar de ajuda. Mas no normal, no dia a dia, uhum. eu tenho um acesso a Deus que é tão importante ou tão bom quanto o do Douglas, de qualquer pessoa que você tiver pensando. Admirar e tal. Exato.
0: Que legal, que legal. É, eu ia chegar nessa, nessa parte, né? Principalmente porque é... As dos 20%, que nós vamos entrar daqui a pouco Eu não vejo essa, essa dependência tão grande quanto essa dos 80 uhum. No que diz respeito aqui dentro da igreja, né, nesse discipulado A sensação que eu tenho é que é isso é, é, A gente ainda não aprendeu a ser um sacerdote Algo que nós já somos, que foi conquistado para nós Então, fica aqui mais uma vez Só repetindo o que você já falou Mas não é nossa obrigação é, é, fazer com que alguém dependa de nós. A nossa obrigação é levar essa pessoa até Cristo. Porque o caminho tá aberto, né? Porque o acesso já foi liberado. É, agora eu quero entrar nesse ponto aqui, nesse aspecto dos 20%. Porque aqui, cara, tem um ponto que me pega, assim. Uhum. E, e eu gosto de falar sobre isso. E aí eu quero saber a sua opinião também. Porque... Nós ensinamos lá o, os quatro R's do discipulado, né? Então relacionamento, é relacionamento, revelar, restaurar e, e reposicionar. Quando chega no reposicionar, é, a gente gosta de falar sobre falar para a pessoa, id novamente, para que ela vá, faça mais discípulos e tal, beleza? Mas também tem a parte do reposicionar quem ela é. Uhum. Envolve essa parte do claro, propósito. Vai viver o que você precisa viver. E nessa hora, pra mim, é o aspecto mais difícil do discipulado. Uhum. Porque é onde nós vamos ter que aprender e ensinar que essa pessoa não tem que ser igual o Arthur. Uhum. Que essa pessoa é essa pessoa. Que esse grupo que tá andando junto de discipulado aqui, cada um é cada um. Uhum. E, e embora nós vamos com o tempo ficando parecidos no sentido de fala, gesto, que nem a gente vê. Todo mundo fala assim, nossa, vocês parecem um com o outro. Sim, é convivência, uhum. é família Com o tempo a gente vai ficando parecido Mas todo mundo sabe quem é uhum. Pelo menos no, no nosso grupo aqui Todo mundo sabe quem é o propósito Aquilo que tá fazendo Embora se pareçam no jeito uhum. de falar E que tá tudo bem Mas pra mim esse é o ponto mais difícil Porque eu não sei Se você já passou por isso Ou se você já refletiu sobre isso Mas tem uma tentação no coração de falar assim, cara, seria tão bom se ele entendesse o que eu tô falando e viesse e fizesse o que eu faço uhum. e fosse né, igual a mim, por exemplo. E não é isso, porque o discipulado é de Cristo e é pra Cristo, né? Não tem nada do Arthur né, naquela pessoa, é o Cristo. Uhum. E, e, e pra mim, esse, essa parte dos 20% tem, pega muito nesse ponto. Porque é a nossa tentação de saber: primeiro, dar a resposta. Eu sei o seu propósito. Não, uhum. calma aí. Né? É, segundo. O senhor pode é ser igual a mim. Não, não é. é ser igual a Cris. Então, como é que você vê essa parte sendo plano?
1: Cara, eu acho que um ponto importante que a gente precisa trabalhar com as pessoas é a relação de paternidade delas, que hum. vai revelar a identidade. É Porque tá todo mundo procurando uma referência. né? Uhum. Por ser sacerdote. É, é, é só você fazer essa, essa análise. Com, com tudo na vida, ela funciona. O homem foi criado do pó da terra, com o sopro divina. De vida, né? De, de, o divino, sopro divino. Uhum. Então, ele é a união de céus e terras, os elementos espirituais divinos e o elemento terreno. Ele mescla as duas coisas. E aí, o homem vai ter uma busca natural. Ele é um sacerdote, por, por excelência. Mas é uma busca natural por conexões espirituais. Sim. Entende? E aí, ele precisa de algo pra ocupar essa relação com ele. E quando ele não encontra isso no Deus verdadeiro, no Deus todo poderoso, ele encontra um ídolo pra colocar no lugar. Hum. Entende? Entendi. E esse ídolo pode ser Qualquer pessoa, pode ser um, um relacionamento, um marido, uma esposa, pode ser um filho, pode ser um jogador de futebol, pode ser um, alguém famoso, pode ser um Deus falso, pode ser um monte de coisas, Sim. entende? E aí, essa pessoa, ela vai procurar essa referência natural. Se essa referência natural dela não for Deus, não for Jesus Cristo, né, o homem perfeito, ela vai se perder pro, pro meio do caminho. E ela não vai ter isso... Bem identificado nela Só que isso tem uma relação Com a paternidade dela natural uhum. Porque hoje, né, nós temos muito problema Principalmente no Brasil De falta de paternidade verdadeira De Sim. pessoas que não tiveram uma boa relação com o pai Um pai saudável e tudo mais E eu percebo isso na minha vida porque é, a gente crescendo assim, né? Fazendo as coisas, o que, que você acabou de falar. Ah, vocês falam todos iguais, vocês fazem tudo igual e tudo mais. Mas eu, por ter uma paternidade muito bem formada pelo meu pai, eu não era desses Maria vai com as outras. Por exemplo, é, é, da nossa galera assim, né? O Douglas sempre foi uma referência natural. Uhum. Então o Douglas ia andar de skate, todo mundo ia andar de skate. Sim. O Douglas ia jogar um jogo, todo mundo ia jogar o jogo. Aí você olha pra mim, eu nunca andei de skate, nunca fui atrás. Porque eu sei quem eu sou. Uhum. Eu não preciso andar de skate ser... E o Douglas continuou meu amigo o tempo todo uhum. Entendeu? Eu não precisava andar de skate Com ele para ele ser meu amigo entende? Porque eu tinha minha paternidade Minha identidade bem formada Firmado. Então embora a gente se pareça A gente fale dos mesmos assuntos é. Eu sei exatamente quem eu sou Sim. Isso não significa que eu não vou errar Que eu não vou fazer escolhas erradas é parte do processo de amadurecimento uhum. no meio do processo, estudando sobre o propósito, eu dei uma vacilada monstra, achando que estava na direção do meu propósito, não estava, entende? É, é, não significa que você não vai errar você não está imune a erros, uhum. mas esses erros são todos para te fortalecer para te, te mostrar é, eu gosto de usar o exemplo de José José chega pros irmãos dele e fala assim, ó, vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, Sim. né? E eu falo para mim mesmo, você tentou o mal contra você <risos> mas Deus transformou o mal em bem, bom. entende? Uhum. Então eu, eu me vejo assim, então é, é, nesse processo a identidade vai te posicionar quem você é, eu sou filho do Deus Altíssimo, Sim. sou filho do Deus Todo-Poderoso, eu tenho um irmão mais velho que é o meu exemplo e nós vamos ser filhos e filhas semelhantes a esse Sim. Semelhantes a ele. E aí, nesse processo, eu sei que eu tenho minhas particularidades. E eu sei que eu tenho que fazer coisas diferentes de você. Uhum. E tá tudo bem. Sim. E não tem melhor, não tem pior, não tô competindo com ninguém. Uhum. Tô só competindo com aquele que Deus sonhou antes da fundação do mundo e eu quero ser o mais parecido com o Thiago é. que
0: Deus deseja. Sim. É isso. Sim. Muito bom. Meu Deus. <risos> eu quero aceitar Jesus. <risos> muito bom, muito bom. E aí, eu, eu, eu quero. É. Trazer essa, essa parte prática, então. Uhum. Pra gente até caminhar pro final aqui. Legal. Essa parte prática. Você, você disse né, que tá há oito anos já. Sim, de forma mais é, intensa, assim. Estudando sobre propósito. Como, cara? Alguém que tá vivendo, por exemplo, essa cultura de discipulado. E tem o desejo de colaborar com as pessoas. Até porque uma das coisas até que, eu, que eu falei é isso, né? A gente muitas vezes tem essa tentação de falar. Eu sei qual é o propósito daquele, daquele cara. Uhum. Da onde você tirou? Né? Então, uhum. tipo assim como nós vamos poder o, o que estudar como estudar tá. para poder talvez colaborar um pouco mais nessa nessa parte da vida assim.
1: Tá. cara assim é a gente elaborou um material muito legal, muito completo, que é o livro, né? Uhum. Deus Fez de Propósito. Uh, e por que, Arthur, que a gente fez? Porque nesses estudos, a gente encontrou livros muito legais falando sobre o aspecto do sacerdócio ali, do chamado. E muito legal, muito, livros muito legais falando da missão, Sim. né? Mas nenhum dos dois casando as hum. duas coisas. Então, esse livro, ele vai pôr né, é, toda, toda a veia do desascópio, vamos dizer assim, de propósito, de conhecimento de Deus, de pregação do evangelho verdadeiro e tudo mais. Como pano de fundo Sim. e vai pra prática do sacerdócio e da missão funcionando juntos pra que você viva a vida que Deus te propôs. Legal. A vida que Deus sonhou pra você. Então, assim, pra mim é a ferramenta mais completa. Assim, hoje é. que eu conheço, não, pode ter um monte de livro bom claro. que eu não tenho acessado ainda, mas pra casar a nossa fé, uhum. né, aquilo que a gente acredita, né, de propósito, de chamado, de missão, é o Deus te fez de propósito. Legal. Lá você vai ter toda a parte teórica Todo mundo já reconhece naturalmente a gente Como pessoas que pregam o evangelho de verdade Sim. Que pregam né, a palavra Então um, uma palavra consistente Uma base bíblica bem consistente do que a gente acredita E aplicações práticas Então é, a gente chama que é um, um workbook né? Uhum. é um livro que você vai escrever nele vai ter exercícios e tal para você As trabalhar, tarefas, tarefas para você trabalhar se você quiser posso dar um spoiler aqui né de, de Não, nada uma a ver. tarefa que a gente pode fazer para você descobrir o seu propósito para você ajudar pessoas Arthur é, você sabe que agora eu sou pastor de igreja né Arthur? Sim. sim.
0: <risos> Tiago, depois da, depois da depois, de muito,
1: depois de muito relutar né eu tentei muito fugir aí e tal mas é, desde pequeno sabia que era isso e tal e hoje tem tem dois anos e meio que tô dedicado exclusivo hum. para isso. Então eu não tenho mais feito atendimento individual, não tenho, encerrei a última turma agora no começo do ano, não fiz mais turma coletiva de descobrir propósito, Sim. nada do tipo. E é uma coisa que eu gostaria que as pessoas replicassem isso, ah. né? Que isso fosse para frente, porque eu não vou conseguir mais fazer isso. Tô cuidando da comunidade local aqui, graças a Deus tá crescendo bastante, muito trabalho, Tem né? Mesmo. Ovelha dá trabalho, né? Graças Sim. a Deus. Mas então quero compartilhar para que todos possam multiplicar isso com as pessoas ao seu redor. Né? uma coisa que eu gosto de falar com o nosso pessoal e quero compartilhar com você que está assistindo aí agora famosas três perguntas né? três perguntas que você faz para a pessoa para que ela possa descobrir o seu propósito né? tá anotando aí, qualquer coisa dá pause uhum. no vídeo Isso. É a primeira pergunta o que você é bom o que você faz bem? O que as pessoas te elogiam quando você faz? E aí, é, você pode pensar a primeira mentira do diabo. Ah, não sou bom em nada. Uhum. Nossa, sempre tem, mano. Sempre. sempre tem, toda vez. Porque a gente não é treinado para responder pergunta. É. A escola não nos estimulou, a vida não nos estimulou a responder pergunta. Sim. Responder
0: pergunta é desconfortável. É. Outra coisa que a gente não sabe fazer? Falar de nós mesmos. É. Eu ia falar isso. Eu ia falar. E o brasileiro tem um problema hum. no sentido de eu não posso ser bom. Exato. Porque a gente tem um problema com quem é bom. Né? A não, gente se distancia Quando não vai bem na escola, a ele é zoado. É, não, e isola. É isola. Isolado, né? é isso. Então mesmo. a gente não consegue valorizar o bom, né? Exato.
1: Então. Mas você é bom em alguma coisa. E na verdade você é bom em muitas em coisas. Muitas coisas. Né? E aí você vai fazer uma lista Daquilo que você faz bem Tiago, eu tenho dificuldade de saber o que, que eu sou bom Pergunta para as pessoas ao seu redor Pergunta para seu esposo, para seu esposo, para o seu namorado Para seu noivo, enfim, pessoas ao seu redor Para seu filho, para seu pai uhum. né? é... Lembra de elogios Que você recebia Na escola, no seu trabalho Qual foi o último trabalho que você, fez que você recebeu um elogio uhum. Entendeu? Coisas assim são pistas De coisas que você é bom E você Nossa, é bom né? em muitas coisas Legal. Você tem que fazer uma lista de pelo menos seis, sete, oito coisas pelo menos que você vai se destacar ali, que é coisa que você faz bem, tá. tá? Segunda
0: pergunta, Arthur. Qualquer coisa, pausa o vídeo aí e não vai pra segunda sem responder a primeira. Beleza? É, é um exercício legal pra galera. É um tipo, pra realmente, fazer. pega um papel ou pega o celular aí Isso. e vai fazendo aqui agora. Isso, né? aproveita pra fazer agora, não deixa pra depois. Segunda pergunta, o que você gosta
1: de fazer? Tá. E é diferente o que você gosta, o que você é bom Eu ia é... fazer
0: essa pergunta, mas… Pode repetir alguma coisa? Pode, ali? pode
1: ah, tá. acontece de repetir uhum. mas não é obrigatório que repita. Por exemplo, eu gosto muito de futebol mas eu não sou bom de futebol, se fosse bom de futebol eu tava jogando bola, né? Eu sou pastor uhum. então tem que ser um gosta você já foi bom de futebol? Já fui foi, foi, foi uma outra <risos> Deixa pra lá, escola. deixa pra lá Acho que não o suficiente é. né? Acho que não o suficiente Mas é, tem que ser algo que você gosta e que produz algo pra humanidade Por exemplo, eu gosto de assistir Netflix o dia inteiro uhum. Não produz nada, nada. pra humanidade tá, né? Então tem que ser algo que produza Algo para a humanidade. Você gosta e produz algo. Então, é, você lembra, tipo assim, ó, coisas que você fez que você não viu a hora passar. Você ficou tão envolvido, compenetrado naquilo que você olhou... Sabe, sabe quando acontece que você tá trabalhando num projeto tão legal que quando você olha tá escuro do, do uhum, seu lado é? assim, anoiteceu e você não viu? Sim. Ou então coisas que mexem com a, o seu estado físico. Por exemplo, é, não por pressão ou por necessidade, mas porque você gostou tanto de estar tá fazendo algo que você esqueceu a hora de almoçar, você esqueceu de ir no banheiro. Você fala, nossa, tipo assim, três horas da tarde, nossa, preciso no banheiro, tô desesperado fazer um xixi. Uhum. Por quê? Porque você tava num negócio que você gostou demais, entendeu? Coisa que você gosta de fazer. Legal. Geralmente vai ter uma ligação ali, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. tá Agora, a pergunta mais importante é a terceira. Tá, a pergunta mais importante é a terceira. A terceira pergunta é: anota aí mais uma vez, o que você mudaria no mundo? E eu gosto de um exemplo bem crente, assim, bem, bem uhum. cristão. Quando a gente estava vindo pro estúdio aqui pra gravar, o Arthur tropeçou numa lâmpada mágica, uhum. né? Esfregou a lâmpada e saiu, bem crente, bem uhum. cristão. Saiu um gênio da lâmpada, mas é um gênio diferente, você é crente, né? Um gênio Sim. diferente, falou assim: ó, você só tem um desejo. Se você pudesse mudar uma coisa na humanidade, o que você mudaria? O que é o mais importante pra você que você pudesse? Se você tivesse o poder de mudar na humanidade, o que você mudaria? Então, essa é a grande questão, a grande pergunta. Nossa, essa é boa, hein? É muito boa, muito boa essa, essa pergunta. Nós estamos com tempo, não? Então, não Pode, pode vontade, falar, pode é vontade. a primeira vez que eu fiz a pergunta. Quem fez foi o Douglas. A gente tava num lugar no interior de São Paulo, não lembro onde. E eu fui junto com o Douglas e com a Valéria, né? Aí a gente tava com os livros lá no fundo, eu e a Val, né? O Douglas fez essa pergunta lá na frente, o pessoal chorando lá na frente e tal. Ele fez a pergunta. E aí eu pensei, né, o que, que eu mudaria no mundo, né? Aí eu perguntei pra Val: e aí, Val, o que você mudaria no mundo? Ela falou: ah, eu acabaria com a fome das criancinhas e tal, não sei o que. Aí eu parei, olhei pra mim mesmo e falei assim: eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Porque eu acabaria com a burrice, né? Que eu odeio gente burra, né? Aí, por que eu tô contando essa história? Porque entra a importância do discipulado. Sim, Nós estamos é, falando de então. discipulado, né? Cheguei pro Douglas no final, falei: Douglas, deu errado o seu exercício. <risos> Não <Quando> funcionou <risos> Quando comigo. Não funcionou comigo. Aí ele falou: Por quê, mano? Porque o que o mundo ali no mundo é gente burra. Eu acabaria com toda a gente burra do mundo, destruiria todas é. elas e o mundo seria melhor. E o Douglas, aquele jeito dele. <risos> Não, aquele jeito, né? Mais tranquilo do universo, uh -huh. né? Não, mano. Você ama as pessoas, você odeia a ignorância. ignorância. E aí pá, deu um estralo assim tipo, iluminou minha mente falei, é isso, hum. é isso tem algo ali que mexe comigo e a pessoa que é ignorante, ela é escu... ela tem um escuro, uma escuridão que Sim. eu com a luz de Jesus posso iluminar hum. e eu passei a fazer isso com a minha vida que da hora, velho em vez de eliminar a pessoa, eu passei a iluminar a pessoa nossa muito bom, mano. Né? Muito Não bom. é muito legal, muito bom, mas é um processo de discipulado. Porque sim. o que eu tinha descoberto dentro de mim era um diamante, mas um diamante bruto. É. E aí, eu chego num cara capaz de lapidar. isso é. é o trabalho do discipulador. O discipulado, né? o discipulado gera isso. Sim. Então, claro, tinha um coração ensinável querendo aprender, hum. querendo buscar… Algo de melhor, né? E aí alguém capaz, alguém que tava preparado por Deus ali foi lapidando e transformando aquilo numa joia, Nossa, cara, uma muito, preciosidade, né? Muito bom. Então, mas não acabou ainda. É, e aí? É. O cara respondeu as três. Respondeu as três perguntas, né? O que você é bom, o que você gosta de fazer e o que você mudaria no mundo. Aí é uma fórmula matemática. Eu sei que o povo não gosta muito de matemática, mas é matemático. É um mais dois para que o três aconteça. Um mais dois para que o três aconteça. O que, que você vai fazer? Casa alguma ideia do um com o dois. Alguma das duas se relacionam. Uhum. Então, vou, vou dar um exemplo prático meu, assim. Ó. É, dá, dá o seu exemplo Isso, pra galera é. aí, O que eu sou bom. O que eu sou bom é de falar em público. Uhum. Por exemplo, falar em público eu sou bom. Cara, desde criança, quando tinha seis anos, eu já fui escolhido para fazer uma peça de teatro lá na escola, no encerramento da escola. Tinha 400 alunos, eu fui escolhido para falar fazer coisa em público, né, quando eu apresentava trabalho, a criançada ai que medo, Escondia, tado, e né, tal. e geralmente sobrava a maior parte pra mim, eu apresentava hum. de boa e tal, sempre tive isso comigo, tipo assim, eu, eu, eu sou bom nisso não significa que eu não preciso melhorar não significa Sim. que eu não vou estudar, que eu não vou aprender, mas é outra coisa enfim, mas significa que você tem essa habilidade, reconhecidamente essa uhum. reconhecidamente eu sou bom nisso Sim. ok, é, independente do nível eu sou, sou uhum. bom nisso, o que que eu gosto de fazer, eu gosto muito de estudar eu gosto muito de estudar, não é muito normal uhum. mas, né não é comum, mas eu gosto de estudar certo? certo? então sou bom de falar em público, vou estudar ok, o que, que eu mudaria no mundo? eu Ai, acabaria Deus. com a ignorância das pessoas uhum. eu iluminaria pessoas levaria luz para as pessoas então, o que, que eu vou fazer? qual que é o meu propósito? é um mais dois para que o três aconteça eu vou é, vou, vou inverter a ordem para ficar mais bonito né? eu vou estudar para poder falar em público para iluminar pessoas é isso Entende? Uhum. Simples assim. Não é para você fazer um tratado teológico. É para você fazer uma frase onde o um combina com o dois e responde o problema do três. Muito bom. Simples, simples, simples de tudo. Tiago, é, esse processo é, é rápido? Acontece? Assim? Não. Não. Você leva muito tempo. Eu, eu brinco que você tem que namorar com ele, tem que dormir e acordar com ele. Você tem que é, lapidar mesmo, polir mesmo ali. Até você chegar num ponto onde você vai falar numa frase curta. Entende? Entendi. Mas isso eu levei. Eu levei uns 4, 5 anos pra fazer. Caramba. Pensando em propósito, pensando. E hoje, se perguntar qual é o meu propósito, eu falo: iluminar pessoas. Eu é. consegui resumir ele. Ali. Isso. Mas enquanto eu não tenho isso ainda, é um mais dois para o que
0: três aconteça. Muito bom, cara. Nossa, muito bom, muito bom. Interessante, hein? Tá pensando no seu aí agora. É, não, né? eu tô aqui <risos> refletindo aqui. Cara, genial, genial. E muito bom, e, e é prático, né? Prático. Então, para quem tá vivendo o discipulado, chega nessa crise. Tudo que né, a gente conversou, chega nessa crise, precisa de ajuda, fica muito mais fácil, né? Então, para todo mundo que tem um contato com alguém… Seja de discipulado a
1: um, seja de discipulado coletivo. Seja que você tem, exerce alguma influência sobre alguma pessoa. Tipo, se você sabe que alguma pessoa te admira, te respeita, Sim. né? Por, por algum motivo, você pode fazer
0: exercício com ela. É, cara. é muito bom, cara. É muito bom. Você fica aqui, né? Tipo, façam isso com outras pessoas. É, não faz só sozinho, faz com outras pessoas. Porque numa dessa, pode vir uma resposta que vai parecer... É, nada a ver na sua cabeça. Uhum. E aí, você vai ter alguém que vai poder lapidar você, vai poder Não, te Não, e é muito melhor, porque assim, você fazendo sozinho, você
1: tem um efeito. Você fazendo no outro, é outro é efeito. É outra coisa. É outro efeito, porque o outro vai ter a capacidade de, de extrair muito mais de você do que você mesmo. É. Né? Então, quando, eu brinco quando eu faço com as pessoas, eu peço uma autorização para eu usar a faquinha, uhum. né? Que o Douglas tanto fala também da faquinha. Fala assim, cara, eu vou fazer exercício com você, a princípio ele vai ser em Cômodo. sim. eu vou te cutucar eu vou te incomodar, mas quando terminar você vai me agradecer, sim. como se fosse uma cirurgia como se fosse, porque assim, o propósito você não inventa, uhum. né, tipo vou inventar um propósito não, Já eu vou tá, tirar né? de dentro de você, vou trazer ele pra fora, vou trazer ele pra vida, pra jogo, Entendi. entendeu então esse, esse movimento do bisturi ali, é aquela provocada né, por exemplo ah, é, tô fazendo com você aqui agora e tal, Arthur, vamos lá, o que que você é bom ah, não sou bom em nada, tá bom, mas pensa comigo, ó qual foi o último elogio que sua mãe te fez? Põe o é, um cara pra pensar. Sim. Ou né? no seu trabalho, qual foi a última coisa que você foi elogiado? Ou qual foi a última coisa é, é, que, sei lá, matéria que você gostava na escola? Você vai fazendo perguntas que vai extraindo respostas que o Arthur sozinho não conseguiria. Sim.
0: Entende? Aí vai, dar, vai dando esse auxílio, né? É muito importante. Cara, muito bom isso, muito bom mesmo. É. Pô, obrigado <risos> tô, tô com a cabeça fritando que eu acho que a galera tá também E eu, na verdade sim, foi muito interessante porque pra mim você respondeu muita coisa uhum. né, porque embora primos, irmãos é, construindo algo junto é o que você tá falando, cada um carrega uma coisa cada um fala mais sobre uma coisa e é muito legal quando a gente pode sentar e ver as coisas se combinando aqui é, casando mesmo né uhum. então eu tinha um um ponto assim, eu falo, cara, será que o propósito combina com o discipulado. Eu, eu, eu tenho muitos pontos positivos uhum. e eu ficava assim, mas será? Sabe, uhum. tipo aquele negócio assim. E ouvir de você, que é um cara que tá gastando a vida para isso, né? não, não só isso. O né? pastoreio também ensina ainda mais sobre propósito para você... E, e casa essas duas coisas de um jeito que a gente nunca imaginou, uhum. né. E, e, e poder ouvir de você isso, tipo, tirou todas as minhas dúvidas, assim. Que legal. E eu tenho certeza, cara, que uma coisa realmente é, é tá em conjunto com a outra, uhum. né. Não tem como fugir disso. A, a dos 80%, eu tinha certeza. Uhum. A dos 20%, eu ficava meio Tinha vez, uma duvidazinha <risos> ali. Mas é, faz muito sentido o que você falou hoje pra gente aqui. Que eu bom. tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, não só com elas mesmas, mas no intuito desse quadro, uhum. de também levar para outros e fazer com outros essas perguntas e, e colaborar. É assim, é o nosso grande desejo,
1: né, você sabe, né a gente, como família de Zascope como ministério de a gente nunca quer guardar nada para nós Exato. a gente quer que isso seja multiplicado então tipo assim, não é algo que eu inventei que tem uma patente minha lá, que você tem que dar crédito, não mano, uhum. vai Só com faz, todo né? mundo, né mostra a luz de Jesus, mostra a verdade de Jesus, traz
0: pessoas para o jogo as
1: pessoas para participar daquilo que Deus tá fazendo.
0: É o que você falou, é. né? Tem gente pulando na linha do trem todo dia exato. porque não tem essa resposta, exato. E essa resposta a gente pode colaborar, pode ajudar a pessoa a ter, e às vezes a gente tá guardando, né, cara? Então que a gente saia daqui Pronto, isso pra mais pra pessoas. multiplicar isso aí. Cara, muito obrigado, hum, Ti. Obrigado. Meu. Foi muito bom o papo. Prazer, irmão. Espero que tenha sido tão bom pra você quanto foi pra nós, porque eu tô falando por eles aqui já. <risos> é, espero que tenha Amém. abençoado a sua vida. E eu quero deixar aqui. Ah, deixar aqui no link da descrição o livro Deus Fez de Propósito do Ti com o Douglas. É um livraço. É o livro mais bonito. Ah, isso é verdade. Né? Que, que é verdade. a gente já fez na vida aqui. É o livro mais legal. Não vou sei pedir para colocarem. Vocês se vai ser o melhor conteúdo, mas o livro mas mais bonito. Mas o conteúdo bonito. é muito bom também, lógico. Mas, cara, a capa, a diagramação, é, é uma nossa, arte né? assim. É. Meu, é lindo, é lindo. Eu vou até pedir pro pessoal deixar aqui num cantinho em algum momento aparecendo a capa dele para você ver. E o link tá na descrição para você poder pedir o seu. Pede aí. Eu vou ver se eu deixo aí com, com frete fixo ou algo do tipo, alguma é, promoção nesse sentido, para poder colaborar e mais pessoas serem abençoadas por esse conteúdo. E eu vou pedir para você também curtir esse vídeo aqui, porque toda vez que você curte, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e manda esse conteúdo para mais pessoas. Também pega esse link, compartilha ele com o máximo de pessoas que você puder, manda no grupo do WhatsApp, manda para todo mundo, bosta no Facebook. Você nem usa o Facebook mesmo, então posta lá esse link no Facebook, vai que alguém assiste e é abençoado por essa palavra também. E não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Valeu.